0: Bonjour pour ce nouvel épisode de Chronique Minute Man, épisode 15. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre sorti en 2017 par Pierre Hillard, le livre L'Atlas du mondialisme, un livre très dense, très complet, assorti de beaucoup, beaucoup de cartes l'Atlas du mondialisme, donc sorti en 2017, écrit par Pierre Hillard. Donc j'enchaîne directement par le chapitre 2 parce que le livre est très dense, très complet, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les de tous les chapitres dans le podcast. Je vais surtout vous parler de ce que j'ai pu retenir moi personnellement. Et donc j'enchaîne directement dans le le chapitre 2, sur l'Union européenne et la régionalisation. La régionalisation est un phénomène qui bouleverse la structure des États européens, en priorité se régie par une forte tendance centralisatrice, favoriser le régionalisme. Une étape pour réorganiser toute l'Europe selon des critères ethniques, et ou économique, il s'agit de soustraire la région à l'autorité de l'État afin de l'amener à se fondre avec d'autres régions. L'ensemble devant constituer une nouvelle entité territoriale, politique et économique dépendant directement de l'autorité supranationale de Bruxelles. Le processus est long et se fait à diverses vitesses selon les pays européens mais c'est le chemin pris par tous les États. Le passage de 22 à 13 régions sous la présidence de François Hollande est la suite logique des travaux européistes correspondants si le processus va à son terme, à un ajustement de la France dans un cadre continental, à une Europe des régions intégrées à un marché transatlantique, entre parenthèses, ou peut-être à l'Eurasie, et à une gouvernance mondiale en préparation. Et je finis euh, de clore ce chapitre avec une partie, une phrase. Un système qui, dans son essence, permet l'affirmation d'un phénomène où les régions n'ont plus que l'Union Européenne comme seul référent. J'enchaîne ensuite avec le chapitre 4, Coopération transfrontalière, Euro-région est origine du concept dans l'Union Européenne. Les régions devenant de plus en plus puissantes, en particulier celles accolées aux frontières étatiques devenues défuntes, peuvent nouer des liens multiples avec la, les régions, des états limitrophes et constituer de nouvelles entités territoriales artificielles, entre parenthèses, sans lien avec l'histoire, administrative, financière, juridique, appelées Euro-régions. Les Euro-régions sont les départements de l'Union Européenne, c'est le même état d'esprit qui anime leurs promoteurs, c'est-à-dire la création d'entités administratives purement technocratiques n'ayant aucune référence historique et culturelle. Donc on peut voir que par rapport à ce qui est dit, c'est la dislocation du pays qui se prépare au niveau des pays affiliés à l'Union Européenne. Donc je continue toujours dans ce chapitre où là je vais directement à la partie numéro 7, les origines et les différentes composantes de la gouvernance mondiale. J'ai pu noter dans ce chapitre, dans son esprit, s'appuyant sur la tradition judaïque, il s'ensuit la mise en forme du catholicisme d'Israël. Entre parenthèses, dans le cadre des lois noachides, au nombre de sept, qui consistent d'abord, un, à avoir des magistrats chargés de vérifier la bonne application des lois, et ensuite, d'instaurer six autres lois qui proscrivent, 2. le sacrilège, 3. le polythéisme, quatre, l'inceste, 5 l'homicide, 6 le vol, et sept, L'usage, un membre animal vivant il se dégage de tout cela une véritable construction politique et religieuse gérant le monde juif et le reste de l'humanité finalité du projet consiste à faire du peuple juif le peuple prêtre l'intermédiaire unique entre le dieu monothéiste et le reste de l'humanité non juive encadré par les lois noachides cette dernière étant placée en tant que prosélyte de la porte au seuil d'un temple restauré et dominé par un messie universellement reconnu toujours dans le chapitre 7 et là on passe au niveau de, de Jacob Franck et sa cour, une vie d'influence, libération politique et spirituelle, entre guillemets, cette libération apportée par la révolution, qui détruisait une calipa représentant l'ancien régime, ne pouvait que complaire aux principes gnostiques développé par une multitude d'acteurs au cours du XVIIIe siècle. L'idéal à la tête de sa communauté était la rédemption par le péché, le franquisme entre parenthèses. Noachisme ou la religion des gentils dans le cadre du nouvel ordre mondial. L'objectif rabbinique est de proposer un programme contraire à celui représenté par le catholicisme. Il s'agit de substituer l'intermédiaire catholique avec ses conséquences spirituelles et temporelles au profit d'un autre modèle, le judaïsme talmudique, faisant du peuple juif, au peuple prêtre, le seul intermédiaire entre le Dieu unique et le reste de l'humanité non-juive encadré par des lois noachides. Pour comprendre le parallélisme entre ce programme et l'esprit de la révolution de 1789, il nous suffit de citer quelques extraits d'un livre, phare écrit par un révolutionnaire pur jus, Anarchasis Klotz, 1755-1794. Il est l'auteur d'un ouvrage qui résume l'esprit de 89 et ses conséquences, la République universelle, écrit en 1792. Il avait parfaitement compris que la révolution n'était pas une finalité mais une étape pour atteindre un niveau supérieur. D'ailleurs le titre de ce livre, la République universelle, est la façon du XVIIIe siècle pour dire gouvernance mondiale. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle, est-il écrit dans le livre. La souveraineté universelle, la nation unique, le peuple humain. Donc bien le peuple humain, on voit que c'est écrit en caractère euh, en majuscule. Et ses propos avaient été rapportés par le rabbin Elie Ben Amozek, représentant de la nouvelle synagogue. Peut-on croire que ces considérations tenues par ce révolutionnaire auraient heurté le corpus du judaïsme talmudique en interrogation En tout cas, le grand architecte de l'univers propre à la révolution de 1789 est l'émanation directe de la gnose kabbalistique juive d'Eniurge. Ce dernier, l'architecte qui façonne le monde, concept à l'opposé de la création ex nihilo défendue par le catholicisme trinitaire. Il en va de même avec l'être suprême cher à Robespierre, Robespierre qui n'est que l'ensoff. Dieu infini propre à la Kabbale. Les cinq républiques dites françaises se nourrissent de ce terreau kabbaliste sous couvert de laïcité. Toujours dans le chapitre 7, l'organisation spirituelle et temporelle du monde doit tourner autour de cette nouvelle métaphysique défendue par le judaïsme talmudique depuis 2000 ans et cette ligne de conduite en opposition avec la tradition de l'église est au cœur des conflits de l'histoire humaine et cela jusqu'à la fin des temps. N'oublions pas que l'église est une monarchie l'esprit du mondialisme qui repose sur une pensée messianique s'appuyant sur des référents religieux et philosophiques. Sous les auspices d'une ONU rénovée « mondialisme planétarien » entre parenthèses, citons le rapport de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 16 septembre 2016 qui, dans le paragraphe consacré à la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, évoque au point numéro 15 le rôle des Nations Unies dans la promotion d'un nouvel ordre mondial humain. On peut se souvenir d'un discours tenu par, euh, tenu par Vladimir Poutine à Valdaï en 2015 et 2016, qui en consistait à rappeler son désaccord sur la politique unilatéraliste américaine jusqu'à Obama. Nous avons des rivalités internes entre les factions oligarchiques au sein de chaque pays cherchant à imposer leur vue. Le mondialisme, qui est un messianisme, c'est l'enfer contre lui-même. C'est dans ce cadre mondialiste planétarien constitué d'union régionale, la finalité dans la philosophie mondialiste gnostique sera de fusionner ces, nu- ces unions régionales en une seule région, monde constituée. Je, je reviens à cette phrase, c'est dans ce cadre mondialiste planétarien constitué d'unions régionales. Le principe des unions régionales doit acquérir une autorité politique grandissante, vidant progressivement les États de leur souveraineté. Fragmentation politique et ethnique sont les outils permettant ces dislocations, entre parenthèses Europe, Amérique du Nord, etc l'Afrique est touchée aussi par ce phénomène. La finalité dans la philosophie mondialiste gnostique sera de fusionner ces unions régionales en une seule région monde constituée d'une humanité déracinée et bigarrée au service d'une élite prédatrice. Peu de personnes ont véritablement compris l'origine et les conséquences de cet esprit gnostique ennemi acharné de la tradition. Je vais finir ce podcast avec une dernière phrase, une dernière longue phrase explicative. Les luttes entre factions oligarchiques sont terribles au sein de l'état profond, en lien avec le complexe militaro-industriel. Tout est mis en place politiquement, économiquement et spirituellement. Ces éléments sont liés entre eux pour aboutir à un idéal ancien de monde unifié, asservi et apostat. Je répète une dernière fois cette phrase qui conclura ce podcast numéro 15 sur l'atlas du mondialisme de Pierre Hillard. « Les luttes entre factions oligarchiques sont terribles au sein de l'état profond, en lien avec le complexe militaro-industriel. » Tout est mise en place politiquement, économiquement et spirituellement. Ces éléments sont liés entre eux pour aboutir à un idéal ancien de monde unifié, asservi et apostat. Voilà donc je conclue ce podcast. A bientôt pour un nouvel épisode.